0: Fala galera, aqui é Ricardo Rente, começando mais uma edição do Nerd Station, oitava edição, e no programa de hoje vamos contar a história e ouvir os clássicos do Metallica, banda aí que no último final de semana fez shows em Porto Alegre, um show em Porto Alegre e dois em São Paulo. Vamos lembrar sua história, é, lembrar dos fatos mais marcantes e claro, ouvir. As suas músicas. Para pra me ajudar nessa tarefa aqui, eu tenho um dos grandes fãs do Metallica, Guilherme Costa.
1: Fala, metalheiros de plantão. Aqui é Guilherme Costa, o número um do Metallica. Meninos, eu vi, eu estava lá, eu cantei naquele foro. Nossa senhora!
0: <risos> foi bom o show, cara.
1: Porra, foi excelente, cara. Eu achei que poderia ter durado mais 8 horas, eu cantaria durante oito horas, mas tinha limite de horário lá, acho que meia-noite, se não me engano, acabou um pouquinho cedo.
0: É isso aí, vamos contar a história da banda formada por James Hatfield, Lars Ulrich. Geek Hammett e Robert Trujillo. Não é isso aí, Guilherme? Falei certo?
1: É, exatamente. Tá aprendendo, tá aprendendo bem. <risos>
0: então é isso aí. Nerd Station Metallica. Nerd Station, o podcast do território né? Olha só, eu só falei... Que o Metallica era a maior banda de heavy metal do mundo, só para chamar a atenção da galera, mas na verdade todo mundo sabe que qual é a maior banda de heavy metal do mundo, né?
1: Metallica. Não, olha aí, a música de fundo não nega. Ah, que cacete, vamos cortar essa porra agora.
0: Eu, não, eu nunca fui muito fã do Metallica, né? Vou, vou confessar, eu nunca fui fã do Metallica. Tô passando a gostar agora e tal, tô achando bacana. Graças
1: te mostrou o caminho da luz, cara. É simples, amigo, serve. É pra não, isso.
0: graças ao Guitar Hero Metallica.
1: É, por que você acha que fizeram o um Guitar Hero Metallica e não o um Guitar Hero dessa banda que tocando a música de fundo, hein?
0: É. Ah, não, o era um made nada,
1: nada, nada disso. Metallica <risos> maior, vamos, vamos
0: Mas vem cá, Metallica não é uma banda de Heavy Metal, né?
1: Ah, Metallica originalmente era uma banda de Thrash Metal.
0: Thrash Metal? Eu não entendo nada. Qual é a diferença do Thrash Metal pro Heavy Metal?
1: Ah, e, em geral, o pessoal fala que o Heavy Metal ele tem uma pegada mais forte, uma batida mais de ferro, um negócio mais é, pesado, você sente ele pesado, enquanto que o Thrash Metal leva isso tudo com uma guitarra um pouco mais rápida, entendeu? Então... A diferença é sutil, mas existe. É um, Realmente,
0: é, um, é um som levemente mais agressivo?
1: Um pouco mais agressivo, mais rápido. Menos, menos vocal tônico forte e guitarra um pouco mais aguda e mais rápida. Sepultura e metálica tá? você mais ou menos vê a sua a, a diferença entre, as, esses, entre esses dois tipos.
0: Tá, o metálica ano que vem faz aí 30 anos, né, Guilherme? Como é que. Como é que a banda. Como é que surgiu a banda? Porque eu não conheço. Então. Fala tu aí, que conhece bastante a banda. Como surgiu o Metallica?
1: 90% dos fãs da banda conhecem a historinha de que o Laris Rich, que é um dinamarquês morando na Califórnia, ele botou um anúncio no jornal chamado The Recycler e procurava por Batista, que tá se não me engano, ele já tocava na bateria, e o James Hitchfield respondeu, o que pouca gente sabe é que isso aconteceu duas vezes, sendo que na primeira o próprio Lars ele desistiu e acompanhou o Diamond King numa turnê que ele estava falando na Europa, já que ele iria viajar de férias ou coisa assim, aproveitou para falar. Quando retornou, fez o, o anúncio novamente, James respondeu novamente, eles se encontraram, começaram a tocar, e em menos de seis meses já estavam tentando um espaço na gravação demo de algumas alguns compilados de metal na área da Califórnia.
0: A formação original do Metallica era composta pelo Lars Ulrich na bateria, o James Hatfield no baixo e no vocal, pelo menos nos primeiros demos da banda, Dave Mustaine na guitarra e o Ron wreck na outra guitarra.
1: Exatamente, o Dave Mustaine era a guitarra líder, o Ron Masvini era a guitarra rítmica, digamos assim.
0: Sim, de onde surgiu o nome Metallica, Tu sabe dizer? De, 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 de,
1: de. O nome é até engraçado. Sim, sim, o nome é até engraçado porque na um dos conhecidos, um dos amigos do Lars Ulrich estava querendo formar uma uma revista voltada para o heavy metal e tinha pensado em, em dois nomes diferentes, sendo que um deles era Metallica. Eu agora realmente não lembro qual era o outro, acho que era, era Metal Militia ou coisa assim. E o Lars forçou esse amigo, falou, não, cara, eu acho que Metal Militia é um bom nome, isso aqui é o cara, beleza, eu vou usar esse nome. Aí o Lars, ah, "Então tá, Metallica fica comigo. E acabou botando o nome na banda dele, que entrou no, no compilado Metal Massacre e logo seis meses depois da formação da banda. Logo depois da formação, eles já começaram com, a, com a, algumas composições e tal, e eles entraram num compilado chamado Metal Massacre, na, na área da Califórnia, e fez até um determinado sucesso. Se não me engano, o Hit The Lights foi a música que entrou nesse, nesse compilado, chamou a atenção de alguns bares locais e eles começaram a se apresentar
0: nesse programa a gente vai, como eu falei na abertura, a gente vai contar um pouco da história da banda, relembrar alguns fatos importantes sem entrar muito em detalhes, obviamente e vamos ouvir o Metallica, né não vamos só falar da história dele, vamos ouvir o Metallica e a primeira música... é primeira
1: música que interessa
0: exatamente, a primeira música que a gente vai ouvir é Enter Sandman, do álbum Metallica também conhecido como Black Album ela foi escrita em 87, lançada em 89. Esse Black Album vendeu mais de 15 milhões de cópias em todo o mundo e, e tornou o Metallica o que é hoje, né? uma banda de nível internacional, super conhecida e tudo mais. Então, vamos ver aí, Enter Sandman. Daqui a pouco a gente volta.
1: Então, em meados de 82, o Metallica estava basicamente pronto na sua formação, que eles acreditavam que seria que a, a que seguia-se adiante, só que eles tinham um problema chamado Dave Mustaine. O Dave Mustaine, até hoje, é um cara problemático, ele está envolvido no tempo com drogas, ele é meio uh, um temperamento bem explosivo e tal, e ele zoava muito com o Ron McGovern durante os ensaios, ele chegou a quebrar o equipamento do cara, o Ron quase morreu eletrocutado por causa de uma garrafa de cerveja que o Dave tacou no amplificador dele. É maluco, cara. É louco, completamente louco. Ele botou, Uma vez pegou o cachorro dele, que era um Hot Valley, e botou dentro do carro do Ron que ele quase destruiu tudo do carro, Aí o Ron virou as coisas e falou, gente, isso aqui não é pra mim, tô fora, dá licença. Seguiu e eles tinham um problema já, alguém que eles precisariam trocar.
0: Eles, ele nunca se contentou em ser o número 2 da banda, né?
1: Não, na verdade, ele mesmo fala que ele tava no, na, na banda mais pela camaradagem que ele tinha com, com o James. Que, se não me engano, ele era de uma banda originária de James antes e tal. Então ele foi dar uma força, mas ele acabou virando mais um empresário do que realmente da banda. Então ele já tava um, na época, ele já estava na época de sair E o Dave Mustaine não mudou de temperamento por um bom tempo é, Eles começaram então a pensar um pouco na formação E procuraram um baixista O James assumiria a guitarra rítmica e eles procuraram um baixista Eles logo acharam o Cliff Burton Tocando numa uma maneira que ninguém nunca tinha visto, o esse Botan, ele nunca usava palheta para tocar baixo, ele usava os dedos. Isso é o cara ser roots, né? O cara tocar
0: direto no dedo.
1: E além disso, ele era o único da, de todas as formações de metálica que tinha uma, uma escola musical por trás, ele tinha formação clássica de, de música. Então eu sempre estava interessado em Bach, Chopin, Moza, sempre trazia essas coisas. O pessoal gostava e isso criou um estilo que, mesmo tendo sido um, por um período muito curto, deixou que ele fosse um marcado na história da banda para sempre. É, logo depois eles procuraram ver se eles conseguiam corrigir, devendo-se de alguma forma, porque ele continuava com a de drogas, a de álcool. E durante uma turnê, eles chegaram a um ponto de pegar as malas do Dave Mustaine, em cima dele e falaram: ah, você vai voltar para a Califórnia de ônibus, você está fora da banda, Um abraço. <risos> que bonito. <risos> Era uma coisa bem camaradagem. Ele viria fundar o Megadeth alguns anos depois e a raiva nunca passou com relação ao Metallica. Pô,
0: também, né? É,
1: a gente entende o porquê, né? O James e o Lars outro guitarrista e eles acharam o Kirk Hammond tocando numa banda também, num bar na Califórnia, e ficaram interessados, trocaram uma ideia. E logo os quatro já estavam fazendo jam sessions. E essa seria a, a, a formação do primeiro álbum que viria a ser lançado pelo nome de Kill The Mall.
0: É o Kill The Mall com esse nome polêmico, né?
1: Esse nome polêmico, porque na verdade eles queriam botar o nome do álbum de Metal Up Your Ass, entendeu? <risos> que é um trocando em mil, é tirando o metal da sua bunda, entendeu? Oh, que coisa bonita, né? Eles foram vetados pela gravadora de necessário dizer isso, então eles decidiram, ah, então vai Kill The Mall. E isso com relação aos empresários da própria gravadora. Vocês não vão botar o nome que a gente quer? Então, Kill Them All. <risos> é.
0: Tá certo, tá certo.
1: É tão gentil quanto. Exatamente, né? Não deixou de ser polêmico. É um álbum curto. Tem algumas músicas que ainda tem bastante carga que o Dave Mustaine levou, e isso iria acontecer até o terceiro álbum da banda. Mas lançou eles com um novo estilo de metal, numa época onde isso não era muito conhecido catapultou, assim, na zona underground de uma maneira bem é, propícia e logo eles já mandaram com o segundo álbum que é o famoso Ride the Lightning é, você tem uma ideia de como empolgados eles estavam, o lançamento aqui do Emol foi em maio de 83 e do Ride the Lightning foi, se não me engano, agosto de 84 então eles estavam compondo, compondo, gravando, saindo em turnê, correndo atrás como ainda era só tritana, estavam pilhadaço, né então estavam querendo aproveitar a forma que estavam tendo e conseguiram deslanchar um belo caminho por aí. A continuação disso veio com o Master of Puppets. Esse foi lançado, se não me engano, em 86. Isso eu não tenho muita certeza não. Mas é, eu acho que esse foi março de 86. É um alvo considerado épico. É um dos mais aclamados alvos é, é, de trash metal da história. Você tem músicas longas, músicas profundas, é, variações de tom, é, é realmente um dos melhores que a banda tem, é um dos meus favoritos inclusive tal, mas ele ficou marcado por um trágico incidente.
0: É que foi aí a morte do baixista Cliff Burton em 86, né, um acidente do... A banda tava viajando com os seus ônibus, né, levantou os equipamentos e tal, e o motorista perdeu o controle e acabou que o Cliff... Voou pela janela e o ônibus capotou e caiu em cima dele assim, uma morte bem leve, né?
1: Foi durante a Torninha Europeia na região da Suécia Onde hoje existe até um monumento em homenagem ao Fussburgo no local do acidente é, E um fato interessante é que antes da viagem Os quatro decidiram nas cartas, assim Quem, quem tirasse a carta maior escolheu o local primeiro e o Cliff resolveu trocar de lugar com Kirk Hammett. Olha então, se não tivesse eu... sido isso, a história seria assim, ser é totalmente diferente, né?
0: Acabou que nesse mesmo ano o Cliff já foi substituído por outro baixista, o Jason Newstead, que ficou aí até 2001 no Metallica.
1: É, até o, a banda teve uma certa consideração e procurou a família do Cliff Baton pra saber a respeito da, dessa substituição, se eles estavam ok. O pai do Cliff Burton deu total benção a isso e falou, não, vocês têm que continuar, era o que meu filho ia querer, então, por favor, siga adiante que vocês têm muita história para contar. Eu vou mandar a sexta-feira da manhã para esse cara, porque ele tá devendo muito por causa desse show que eu vou assistir. <risos> Depois do incidente
0: da, da morte do Cliff, eles lançaram-se The Justice for All, de onde nós vamos ouvir a próxima música, One...
1: Black Album representou uma virada assim até para muitos fãs polêmica na carreira da banda, porque eles optaram por atingir maiores eh, audiências, não queriam ficar só limitados ao underground do trash metal. Então a rebeldia que a gente fala foi falta eles terem até cortado o cabelo, por exemplo. Todo metaleiro tinha que ter cabelo grande, e eles apareceram no novo cabelo curto.
0: Começaram a, começar a mandar aquele papinho, né? Tão vendidos, que não sei, traíram o movimento, né? Aquela, aquela história, né?
1: Isso? Vai ter sempre em qualquer coisa, cara isso sempre vai poder ter, aqui na minha opinião é uma babaquice do classique. Ah, mas aí
0: acabou que aconteceu que a banda se tornou mais popular com esse álbum e é por causa disso que hoje eles têm o respeito que tem, né? tem a grana que tem pra poder fazer show em vários outros lugares do Brasil, né?
1: Exatamente cara. esse Black Album, ele tinha clássicos como Sandman, Whatever I May Wrong Nothing Else Matters Unforgiven, Sad But True outra que é muito boa e também marcou a entrada do Bob Rock, que era o produtor escolhido pela gravadora deles para acompanhar a produção do álbum. Uh, eles não se bicavam muito bem no início, mas durou 15 anos a parceria, então realmente eles passaram a se entender depois de um tempo.
0: Então é isso aí, a música que a gente vai ouvir agora é justamente essa que o Guilherme acabou de falar, The Unforgiven, outra música belíssima e bastante conhecida do Metallica, né Guilherme?
1: Bem melódica, bem calma, é perfeito pra namorar um recente. <risos> Aquela crítica que eles receberam no, no Black Album continuou com os álbuns subsequentes, é Load and Reload, foram lançados também em anos seguidos, se não me engano, e a ideia original da banda era lançar um, um álbum duplo, só que eles acharam na época do lançamento que muitas músicas ainda estavam cruas e decidiram por adiar o lançamento do segundo álbum por mais um tempo. É, e realmente tem uma pegada mais pop rock, mais hard rock do que heavy metal em si. Pô,
0: aliás, essa, o que dizem, pelo menos assim, em alguns lugares que eu li, que esse road, é, é do o Load foi o CD oficial que eles lançaram, o, re, o Reload é sobras do estúdio, né? Assim, para vender.
1: Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente. Porque o Load, ele é muito mais pop e o Reload é um pouco mais pesado. Então, eu não acho que seriam realmente um sobra do outro. Mas sim, complementos. Tá.
0: É, o Metallica chegou a se reunir uma vez, né, Guilherme? para fazer um, um álbum totalmente diferente do que eles já vinham fazendo, né? Que é o Garage Inc.
1: Sim, na verdade, eles é, lá em 83... Depois da, do, do Injustice For All, eles chegaram a gravar uma sessão de cover que eles chamaram de Garage Days, Garage Days Rebistas coisa assim. Que eles faziam, uma, prestavam homenagem a todas as bandas que vieram antes dele e tal. E o Garage Inc. que eles lançaram em 98 é a regravação desses covers, tá? Com uma, uma voz diferente, alguma, alguma, alguns arranjos de música também diferentes e tal. Foi lançado porque eles estavam numa num período de férias e não iriam lançar álbum nem tão cedo. Lançar esse Garage Inc é um que eu gosto porque eles tocam música de Black Sabbath, de Liner Skinner várias outras bandas bem legais e é bom conhecer de onde vieram as raízes Aqueles que estão fazendo a minha cabeça musical até hoje. É legal entendeu? porque
0: você vê que os caras é, é, eles são músicos versáteis. Eles conseguem tocar. Eles não tocam só o, o heavy metal, não, o thrash metal. Eles conseguem tocar outra coisa,
1: né? É exatamente. Até a última música do CD 1 desse álbum chamada "Days Gone". É uma balada country bem parada, tipo New Young Total, e eles conseguem tocar de uma maneira bem, bem harmoniosa, fica bem legal.
0: Eu ouvi até dizer que o Kirk Hammett, um dos guitarristas, ele gosta bastante de bossa nova, né? Fã do Tom Jobim, do Sérgio Mendes, não? Né? É, é engraçado que você vê a banda, você acha que eles só gostam do metal, e só tocam aquilo e só ouvem aquilo, né?
1: É, o, o Kirk ele tem uma história engraçada, ele uh, aprendeu a tocar guitarra com ninguém menos que Joe Satriani. Olha aí! Então, ele tem ele tem gabarito para tocar guitarra e sempre foi muito atento a qualquer tipo de estilo musical diferente. Ele já tocou em álbuns com Santana, já tocou em álbuns com música caribenha. E, ele consegue variar bastante coisa. E sim, Bota Nova, ele está sempre atento com relação a isso. E quando eles vieram no Brasil agora, recentemente, eles falaram que tinham vontade de experimentar o que, que há de novo aqui. Mas infelizmente, punk não vale a pena.
0: <risos> então, Guilherme, o que, que a gente vai ver agora?
1: Agora a gente vai fazer um, um medley, juntando duas músicas, uma do uh, Black Album, chamada nossa boa também. É a baladinha romântica mais conhecida, é a música que a minha esposa entrou na igreja durante o meu caralho. Então, <risos> que legal,
0: olha isso aí. Coloca no YouTube pra gente postar junto
1: com o podcast. Não, não teve gravação, ah. infelizmente. E logo em seguida a gente vai emendar com o Phil do álbum Reload. É a música de entrada logo de cara do CD, tem uma guitarra nervosa tocando e é uma das favoritas, inclusive, é muito Aliás, boa de Aliás, tocar, tocar tá? essa
0: música no Guitar Hero é uma lavagem na alma, né, cara?
1: Além de ser um sacrifício dos seus pulsos se você tá na bateria.
0: <risos> é isso aí, daqui a pouco a gente volta. Vem cá, eles chegaram a gravar com uma orquestra sinfônica também, né, Guilherme?
1: É verdade, verdade. É, no álbum Metallica, ou no Black Album, se preferir, eles já tinham trabalhado com um maestro chamado Michael Kamen, que já trabalhou com outras bandas de rock, já fez esse arranjo de orquestra sinfônica com rock ou heavy metal. Pô, sempre deu muito certo. E ele, em 98, procurou Metallica e falou, cara, vamos fazer um álbum de clássicos com uma sinfônica tocando atrás. Aí o pessoal, pô... Se acha que vai dar certo, vamos lá, né? Vamos fazer. É, aconteceu a gravação em dois dias, em abril de 99, se não me engano. Inclusive, esse show é o único motivo que eu tenho até hoje de fazer, de conseguir criar minha máquina do tempo, que eu vou voltar lá para assistir. Aguarde, confira. Tá certo, vai aí, persevere. Eles gravaram várias músicas, fizeram versões e arranjos novos para todos eles, e ficou um negócio bem harmonioso. É um álbum pô, é muito bonito, várias músicas com uma pegada diferente, mas com a mesma essência. É, existem duas músicas inéditas que foram lançadas nesse álbum: uma chamada No Lift Cover, e outra chamada Minus Human, e elas são até uns leftovers do Load e do Reload. Eles estavam na gaveta aí, não conseguiram terminar a tempo, acabaram terminando para lançar com esse álbum SM. E realmente, quem curte essa junção, nem que seja do Metallica, mas quem curte essa junção de orquestra sinfônica com heavy metal ou com rock, vale a pena correr atrás, que é um álbum muito bom. Mas olha só, nem tudo são
0: flores na carreira do, do Metallica, né? Teve uma fase negra aí da história dos caras, que quase culminou com o fim da banda, né?
1: Exatamente. O Metallica sempre vinha com problema de abuso de álcool durante muito tempo, e... Um, eles chegaram num ponto onde estava difícil conseguir, vamos dizer assim, estava difícil conseguir manter o ritmo do jeito que eles estavam. E as discussões eram constantes. O Lars e o James ficavam disputando para saber quem era o líder da banda. Isso nunca foi segredo para ninguém e tal. Até que um determinado momento de estresse, o James virou pro Jason, pro baixista, e falou assim: oh, "Eu não quero que você participe de nenhuma outra banda, a não ser do Metallica. senão você vai estar tá desperdiçando energia com outras coisas." E o Jason sempre participou de outras bandas, então foi um momento de inspiração que o James brigou em cima do Jason e o Jason falou, olha, se é isso que você pensa, um abraço, tô saindo da banda.
0: Essa banda era a banda pop rock, chamada
1: Echo Brain. A banda né? chamada Echo Brain até já acabou agora e o Jason já apareceu em outros locais, mas realmente ela nunca tinha interferido, em... ninguém até hoje sabe qual o motivo dessa... desse piti que o James foi dar no meio do nada. E atribuem isso ao descontrole Que eles já estavam vivendo há um tempo
0: Bom, quem entrou na banda depois dele foi o Robert Trujillo Ex-Suicidal Tendencies E eu também era baixista do Ozzy é, né?
1: Exatamente, até como ironia O Ozzy contratou o Jason pra tocar no lugar do Robert No show seguinte né? Olha aí né? Mas O que é mais interessante troca, troca. Nessa, nessa hora toda É que de uma hora pra outra o, Jay, o James falou, pô, eu não posso continuar nessa E se internou Numa clínica de reabilitação pra dependentes químicos Ficou lá um bom tempo e isso foi durante a gravação dos documentários, como dias a gente chamava de Some Kind of Monster, que explica toda essa fase, logo depois da gravação do SM, do, do Sinfônica e Metallica, até pouco depois da, da, da finalização do Death Magnetic. É, para quem é fã, realmente vale a pena correr atrás desse documentário, que ele explica.
0: Eu vi até um, um pedaço desse documentário, assim, algumas cenas. E é engraçado que eles começam a discutir do nada e você acha que é falso, né? Porque é uma coisa que eles estão filmando ali. Mas na entrevista do Kirk, ele mesmo diz que... A... Não era uma discussão programada, não, é. né? A discussão acontecia do e nada. E o pior
1: é, era assim a toda hora. Eles brigavam duas vezes por dia, no mínimo, entendeu? E saíam batendo portas, xingando uns aos outros. E a... o Metallica tava na rota de colisão para destruição. Isso era um fato. É... Olha aí. Depois...
0: Tá, e o que depois... aconteceu para que eles não
1: rompessem? Bom, é... eles contrataram um terapeuta. É, tipo terapeuta de casal, só que terapeuta de banda. <risos>
0: olha aí, olha, olha o entreatment aí, tá vendo? Eles
1: não foram a primeira banda a fazer isso, tá? O Incubus já havia feito isso antes, até deve ser por isso que eles estão juntos há um tempo também. É, o James voltou da reabilitação, ele montou novas prioridades para a vida dele, conversou com todo mundo, eles chegaram no consenso e falaram, bom, se a gente gosta do que faz, se a gente quer fazer isso... É melhor a gente se organizar e tal E durante esse meio tempo, enquanto o Jim estava fora Eles tentaram criar um álbum novo Que é o Patético Saint Anger É um dos piores da carreira Muitos acreditavam que aquilo ali era o fim Da, da, da banda E o, até o, o Bob Rock Na época era o produtor Ele merece um, um determinado crédito Se não fosse por ele, não teria álbum nenhum Durante quase 10 anos Entendeu? Então é uma fase negra Realmente O documentário mostra isso muito bem só que depois que ele voltou da reabilitação, ele descobriu que ele gosta de tocar. Ele, a, O Metallica é a vida dele, então todos eles decidiram continuar com a banda, procuraram um replacement pro Jason para assumir o local dele. Até tem a sessão de, de teste que eles fizeram com vários baixistas no documentário. E é interessante que quando eles acabam o teste com o Robert Trujillo, o Lars sai da sala para conversar com o James e com o Kirk e fala assim, olha sinceramente, esse é o único baixista que a gente viu tocar que não tava fazendo esforço pra tocar. Ele tava sendo natural, ele tava sabendo o que, que ele ia fazer. Os outros estavam meio que correndo atrás, porque se você vai tocar as músicas que o clique botão deixou, é bom que você seja bom, pelo menos. Ele
0: tá aí, né? O cara tá aí há seis anos na banda, tá indo bem, né?
1: Tá há seis anos, ele entrou realmente no baixo, ele tem uma personalidade dele, e pra gravação do último álbum, o Bob Rock, ele pediu pra sair, ele não ia continuar com o Metallica, procurar outros... É, outros artistas para ajudar e tal Foi uma, digamos que foi uma Um divórcio pacífico Desse lado E o Rick Rubin assumiu a produção do álbum A diferença principal entre os dois É que o Bob Rock gosta de tudo muito organizado Então ele dá uma uma um caráter Mais estéreo pro álbum Enquanto que o Rick Rubin ele gosta da coisa crua Ele gosta da música do jeito que é Então ele basicamente botava os quatro Dentro do estúdio pra tocar e fala aí, Toca meu filho, manda ver, vamos ver o que é que sai e várias músicas foram criadas assim.
0: E acabou que em 2008 chegou aí o Death Magnetic, o último álbum do Metallica, que agradou os fãs, né? Que os caras se sentiram que o Metallica tava hum, voltando às raízes. Foi um álbum bem aceito, né, Guilherme? Tu gostou do Death Magnetic? Cara,
1: eu gostei. Eu comprei ele... Se não me engano, foi dois dias depois do lançamento. Na, na ocasião, eu tava até viajando eu consegui comprar nos Estados Unidos. E eu tava nervoso com aquele álbum na mão. Eu falei, cara, se isso aqui for uma merda, eu posso dar adeus pra minha banda do coração, né? Então. Vai é para na hora o CD, né? Não, era, era nervoso tava com aquilo ali na mão, realmente mas depois que você escuta por um tempo, você percebe que ele tem muitas músicas que te lembram os álbuns mais é, é, clássicos, como os três primeiros e outros que te lembram os últimos, então ele se encaixa em toda a timeline do Metallica Bem diferente do que o Senegal tinha feito Que não encaixa em porra de lugar nenhum, cara Nesse show que eu fui assistir em São Paulo agora na, No dia 30, você vê que Você pode tocar qualquer uma das músicas Do Death Magnetic no meio das outras E não vai fazer diferença Você vai sentir como mais uma natural E o pessoal vai cantar em coro Assim, assim como foi nos no shows aqui em São Paulo e em Porto Alegre
0: Então é isso aí do, É desse álbum que nós vamos ouvir a última música Aqui do Nerd Station sobre Metallica Que é All Nightmare Long Uma música excelente, né Guilherme?
1: Você pode perceber que essa música All Nightmare Long, ela representa uma boa essência do que é o álbum. Ela começa meio lenta, ela tem uma pegada de entrada de, de bridge bem característico de thrash metal, uma parte mais é, calma e um solo no final absurdo, que é um thrash metal puro. Então, ele se mexe com praticamente toda, toda a discografia do Metallica. É à toa que é a minha favorita.
0: <risos> então é isso aí. Vamos encerrar com Night, All Nightmare Long. Agradecendo a Guilherme profundo conhecedor do Metallica, né, rapaz?
1: Ué, fã dessas coisas, né, cara? Metal!
0: São quantos anos de paixão? <risos> São quantos anos de paixão já?
1: Ah, cara, mais de 12 anos de paixão fácil.
0: Tá aí, ó. Essa algumas das informações desse desse podcast foram obviamente tirados da cabeça louca aí do Guilherme, <risos> mas também da revista Billboard Brasil, é, da edição de janeiro, mas se você correndo encontra aí nas bancas, tá com Metallica na capa. E aí, tá contando bastante da história deles, tem uma entrevista com o Kirk Hammett, bem bacana. Tá aí, se você correr, você ainda encontra Billboard Brasil na banca. E isso não é um podcast patrocinado. e é, eu
1: ainda diria que essa revista, ela complementa muito bem o que nós falamos aqui no podcast.
0: É isso aí, então. Até o próximo né Station.